1: Hallo, met Yvonne. Goedemorgen Yvonne, met Carla van Gils van KWF Kankerbestrijding.
0: Hey Carla, wat fijn dat je terugbelt. Uh, ik heb een vraag aan je.
1: Vertel, waar kan ik je mee helpen?
0: Nou, ik heb meegedaan aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. En uh, geheel onverwachts kreeg ik ook echt de diagnose borstkanker. Oh,
1: jezus, dat is wel even
0: schrikken. Ja, ja. Mijn man en ik gingen in de spreekkamer zitten. De arts schoof haar stoel aan. Ik zag het al aan de blik in haar ogen. Dit was foute Helaas heb ik nog slechte nieuws van vorige week, sprak zij. Ik voelde paniek. Hoe had ik dit kunnen onderschatten? De overtuiging dat de kwaadaardige tumor in mijn borst... ergens een knikkertje uitgewipt kon worden, verdween als sneeuw voor de zon. Uit de aanvullende MRI-scan is rondom de tumor een gebied van 10 centimeter gevonden... met voorstadiumcellen. En aangezien er al een kwaadaardige tumor uit ontstaan is wordt het geen borstbesparende operatie, maar een borstamputatie. Leven met kanker.
2: In Nederland hebben miljoenen mensen hier direct of indirect mee te maken. Wat is de impact van deze ziekte op hun leven? Hoe houdt een mens zich staande als zijn toekomst onzeker is geworden? Mijn naam is Koertje de Bruin. In deze podcast maak ik een wandeling met iemand die leeft na kanker. Tijdens die wandeling staan we stil bij het leven, want ook al heb je kanker, er is zoveel om voor te leven. Ik sta bij de ingang van het uh, Flevo Park in Amsterdam en uh, het is een hele mooie ochtend. Het zonnetje schijnt en het gras is nog groen. Dus ja, een ideale dag voor een, uh, voor een wandeling. Oh, nou, daar is ze oh, al, Yvonne. Hallo. Hallo. Goedemorgen, hoe is het?
0: Ja, goedemorgen, goed Jan. Ja, eigenlijk gaat het hartstikke goed. Ik heb er zin in vandaag. Ja? ja?
2: Vertel eens waarom.
0: Nou, ik vind het echt bijzonder dat ik uh, dit verhaal mag vertellen.
2: Ja, want je hebt nogal een verhaal.
0: Ja, ik heb wel een verhaal.
2: Klopt. En je wilde heel graag jouw verhaal ook, uh, ook delen hier in het Flevopark. Ja, klopt. Uh, en waarom hier?
0: Nou, het Flevopark is echt heel bijzon een bijzondere plek voor mij. Altijd al geweest eigenlijk, maar uh, toen ik de diagnose kreeg ben ik hier gewoon heel veel gaan wandelen. Uh, je komt in het moment dat mensen allemaal met je willen afspreken. Iedereen wil koffie met je drinken. Mensen willen steun betuigen. En ik dacht, nou, ik wil niet alleen thuis zitten, naar elkaar kijken... maar gewoon lekker in het park wandelen. wandelen al wandelend kom je ook op andere gesprekken, is het minder zwaar. Dus, uh, en ik heb ook heel veel tijd alleen hier doorgebracht.
2: Ja, ja want uh, je vertelde al uh, diagnose. Uh, welke ja. diagnose kreeg jij? Borstkanker. Zo, dat, uh, dat is nogal wat.
0: Ja, klopt. Ja, dat vond ik ook echt uh, totaal onverwacht. Niet aanzien komen. Ik denk niet dat je het ooit aan ziet komen, maar ik al helemaal niet. Ik was net 50 geworden en dan krijg je een brief van het bevolkingsonderzoek en die komt binnen. En ten eerste denk je, oh ja, ik ben dus 50, dus die leeftijd is al iets waar je aan moet wennen. En ten tweede ja, is het was Is dat de... zo? Nou, 50 is wel een dingetje. Ja, tenminste, dat denk, dat denk ik wel. Ik, ik zag er niet tegenop. Ik heb het ook heel groot gevierd. Echt fantastisch. Maar dan komt die brief. En dan is het zo'n moment van... Oh ja, je hoort nu bij de groep die een hoog risico kunnen hebben.
2: Doordat je zo'n oproep krijgt. Doordat je zo'n oproep
0: krijgt, ja. Dus die brief leg je even weg. In mijn geval, ik leg hem even weg. Uh, en ik vond die brief later weer. En ik dacht, nou, ga ik ga gewoon die afspraak maken. Want het is fantastisch natuurlijk dat we in Nederland... Uh, die onderzoeken hebben. Die bevolkingsonderzoeken.
2: Ja, dus eigenlijk heel niet vermoedend ja, onderging je toch dat onderzoek. Ja. En, en hoe is um, uiteindelijk de diagnose gesteld?
0: Nou, ik uh, had die mammografie en vier dagen later ging de telefoon. Was mijn huisarts en ik dacht al, Hé, wat raar, mijn huisarts die belt. En ze vertelde dat er een afwijking was gezien op de mammografie. En dat ik doorgestuurd zou worden naar het ziekenhuis voor vervolgonderzoek. En uh, daar werd een uh, biopt genomen. Uh, dus waar, waar ze dan op de foto zien, ze dan dat er een plekje zit in je borst, is een biopt. Een en, klein
2: stukje weefsel, Ja, wat een klein stukje
0: dan. weefsel. En ik, dat was op vrijdag, en op dinsdag kreeg ik de uitslag. En uh, nog steeds eigenlijk niets vermoedend. En uh, de arts kwam ons halen, en ik zag meteen dat het fout was. Ik zag in haar gezicht gewoon niet, uh, niet goed. Dus uh, nou, toen vertelde ze dat er een uh, kwaadaardige tumor zat. En daar schrok ik heel erg van. En het leek gewoon aanvankelijk dat het een borstbesparende operatie zou zijn. Dus dat kon ik ja, accepteren. Dat is ra een raar woord. Maar dat, daar raakte ik nog niet echt van in paniek. Maar een week later, want ik had aanvullend een MRI-onderzoek. Kreeg ik te horen dat er een heel gebied rondom die tumor zat. Van voorstadiumcellen. En dan zou mijn hele borst moest geamputeerd worden. En ja. toen raakte ik in paniek.
2: Ja, en wat... wat... Hoe uitte zich die, die paniek?
0: Nou, gierende helbui. Echt oncontroleerbaar. Gedachten aan familie, vrienden, kinderen. Hoe vertel ik het? Hoe ga ik eruit zien? Wat voor behandeling heb ik dan nog meer? Zijn er uitzaaiingen? Uh, hoe gaat het met mijn werk? Uh, allemaal gedachten die uh, gewoon niet uh, te stoppen waren.
2: Ja, ja wat heftig. Want uh, uh, je hebt... In eerste instantie helemaal niets. En dan vervolgens moet je borst geamputeerd worden.
0: Ja, ja. ja. echt uh, heel pittig. Echt heel pittig. Maar ja, ook niet iets waar je invloed op hebt. Waar je iets aan kan doen of waar iets anders voor bedacht kan worden. Dus je moet je er ook aan overgeven. Ik wist ook meteen toen ze zei van het uh, gebied is veel groter dan we gedacht hadden. En dat betekent eigenlijk dat uh, je hele borst geamputeerd moet worden. Uh, kon ik dat ook, was dat, vond ik dat prima. Kon ik ook prima. Ik hoefde niet meer na te denken of het toch borstbesparend kon... of dat er toch nog andere behandelingen uh, misschien waren. Dat, het was
2: eigenlijk heel duidelijk. Het
0: was heel duidelijk. En wat tegenwoordig echt fantastisch is... is dat ze meteen een reconstructie kunnen doen. Dus uh, uh, je borst wordt geamputeerd, maar je wordt wakker met een nieuwe borst. Dus je wordt ook wel weer als, ja, als vrouw wakker. Of in ieder geval uh, compleet... Ik stond met de verpleegster in de badkamer van mijn ziekenhuiskamer. Wil je het zien? vroeg ze met een toegewijde blik. Ik had de hele dag van bovenaf naar de bolling op mijn borst gekeken. Ik had het nog niet willen zien. Met lood in mijn schoenen knikte ik en zij zachtjes ja. En ze draaide me om en ze knoopte mijn bloes los. Ik keek naar mijn spiegelbeeld en schrok van het grote litteken op mijn borst. Het was vers en bobbelig. Geef het tijd, zei de verpleegster en ze liet me alleen... Ik bekeek mijn nieuwe borst, de reconstructie. Mijn eigen borst, waarvan ik zoveel plezier had gehad, die was er niet meer. Toch was ik niet verdrietig. Ik voelde me opgelucht dat het achter de rug was. Mijn borst was succesvol geamputeerd. Ik had een nieuwe borst en het herstel kon beginnen. Yvonne,
2: ben je eigenlijk snel geopereerd?
0: Nee, dat duurde echt best wel lang. Dat duurde ongeveer twee maanden.
2: Twee maanden? Oh, ja. dat is inderdaad... Ja. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je dan die twee maanden... dat het echt wel zwaar is om te wachten daarop. Ja. Is dat zo?
0: Ja, dat enerzijds wel, maar het, het was ook een soort toevallige... Uh, ik ben een freelancer en ik was net de week van de diagnose begonnen... in het Antonie van Leeuwenhoek bij de Raad van Bestuur voor een opdracht... Dus toen heb ik een second opinion gekregen in het uh, Antonie van Leeuwenhoek. En daaruit kwam dezelfde diagnose. Dus dat was enerzijds, vond ik dat heel erg. Anderzijds was het ook wel geruststellend dat het in uh, het OVG dezelfde diagnose was. En toen ben ik ook uh, overgestapt als patiënt na het Antonie van Leeuwenhoek. En vandaar dat het iets langer duurde.
2: Oké, okay. en hoe kom je dan die, die twee maanden door? Want dat, het is natuurlijk wel, ja, het ziet wel in je borst.
0: Ja, nou, ik heb een hele fijne chirurg in het uh, ziekenhuis, Hesse Oldenburg, en zij heeft me ook echt verzekerd dat de voorstadiumcellenkanker die groeien gewoon niet zo snel. Dus het, het was niet zo dat het binnen twee maanden dat de tumor veel groter zou worden. Dus dat stelde me enorm gerust. Maar ja, ik heb in die tijd gewoon heel veel gewerkt. Ik was net begonnen bij de raad van bestuur en het was een hele leuke opdracht. Dus ik heb gewoon heel veel gewerkt en heel veel gewandeld. Ja. Uh, ik ben normaal helemaal van de borrels, feestjes, leuke dingen. En in die periode had ik daar gewoon helemaal geen behoefte aan. Het was echt terug naar de drie eren, rust, reinheid, regelmaat. En daar voelde ik me echt helemaal uh, senang bij. Wat het lastig maakt van de diagnose als je tegen mensen zegt dat je kanker hebt of borstkanker, Mensen kijken je aan alsof je doodgaat. Het is nog steeds een soort vonnis wat je krijgt. Dus ik, en ik vond het heel erg lastig om met allemaal verschillende mensen het daarover te hebben. Omdat elke keer het verdriet van de ander dubbel zo hard bij me binnenkwam.
2: Ja, want de mensen om je heen zijn dan natuurlijk eigenlijk ook wel verdrietig hè?
0: Iedereen is heel verdrietig. Iedereen is heel verdrietig. En iedereen wil je troosten en iedereen wil langskomen. En vandaar ook dat we hier nu lekker wandelen, Koort Jan. Want dit park dat was ideaal om gewoon naar buiten te gaan met mensen.
2: Ja. En waren er nog meer dingen waar jij houvast aan had in die, ja, die wachtperiode?
0: Ja, nou dat was het echt inderdaad, een wachtperiode. Nou, ik had uh, heel veel houvast aan uh, een bepaald boek. Het, is het, het heet het Boskankerboek van uh, chirurg Hester Oldenburg. Is een chirurg van het uh, AWL, ook mijn chirurg trouwens... Oh. Maar, um, en dat boek, daar staat eigenlijk alle informatie in die je wil weten als je die diagnose krijgt. Uh, dus heel veel voorbeelden, heel veel verhalen. Dus dat heb ik echt van A tot Z en weer terug doorgebladerd en gelezen. En dat heeft me heel veel houvast gegeven.
2: Dan heb je uiteindelijk de operatie. Ja, ik kan me toch voorstellen dat er letterlijk een, een deel van je lichaam wordt er afgehaald. Uh, Ontzettend spannend lijkt me.
0: Heel spannend. Echt heel spannend.
2: Hoe ben je daar naartoe gegroeid?
0: Nou, ik kon niet wennen aan het woord amputatie. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Dus uh, ik ging allemaal plaatjes opzoeken op internet. Hoe dat eruit zag zien. Googelen. Nou, Dat mocht helemaal niet van mijn man. Want je komt echt de vreselijke... vreselijkste beelden tegen. Um,
2: ja, dat mocht niet van jouw man.
0: Nee die, vond dat echt, uh, nee, die zag mij daar echt wel heel erg... ondaan door raken. Door die plaatjes... Uh, dus ik heb nog mooie foto's gemaakt uh, de avond voor de operatie. Waar ik overigens helemaal niet meer naar gekeken heb. En uh, nou ja, toen was de dag daar.
2: Ja, de operatie. Uh, en je had dus meteen een borstimplantaat.
0: Ja, klopt.
2: En wat was nou het overheersende gevoel?
0: Na de operatie? Ja. Opgelucht. Echte opluchting, want het was weg. Ja.
2: Ja, en het is misschien een beetje een gekke vraag, maar ben je eigenlijk blij met het resultaat?
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het is wel... Vertel. Ja. <laughs> nou, het is heel erg wennen. Het is echt wennen, want het is, een, uh, het is heel fijn dat ze het uh, kunnen tegenwoordig. Een directe reconstructie. Aan de andere kant is het ook wel gewoon iets uh, lichaamsvreemd wat op je lijf wordt geplakt. Zo voelt het soms voor mij. Maar ik ben echt wel blij met het resultaat. En ik, ik ben heel blij dat ik symmetrisch ben en dat het klopt.
2: ja. Heb je, je erg druk gemaakt om het resultaat? Was je heel erg benieuwd? Was je er angstig voor?
0: Uh, ja, ik vond het echt wel spannend. Ik vond het spannend omdat ik echt gewoon uh, nou, uh, niet heel goed wist hoe het eruit zou zien bij mij. Plus, nou, uh, laten we wel zijn, hè. de zwaartekracht heeft inmiddels ook wel uh, ingezet, maar uiteindelijk ben ik heel blij met het resultaat. Ja, ik, ik wil het niet dramatischer maken dan het is. Het is verschrikkelijk en ik had het liever niet gehad, die borstamputatie. Maar nu, het resultaat is prima. En als, het nog, als er nog iets moet gebeuren, ze kunnen eigenlijk ook alles herstellen tegenwoordig.
2: Ja, dus je bedoelt, er is altijd nog een optie om het eventueel... als het resultaat toch meer uit elkaar gaat lopen... of dat je denkt van nou, ja. ik zou toch nog iets willen laten veranderen, dan kan dat ook. Kan
0: dat, meteen, ja. Hallo met Carla.
2: Ja, dag Carla. Je spreekt met, uh, met Koerjo. Ik bel met Carla van Gils, directeur van KWF... en onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ja, uh, Carla, Yvonne is er dankzij bevolkingsonderzoek achtergekomen... dat ze kanker had. Uh, wat is een bevolkingsonderzoek eigenlijk precies?
1: Ja, Bij een bevolkingsonderzoek speur je eigenlijk bij gezonde mensen... Uh, die geen klachten hebben naar kanker of naar een voorstadium van kanker... En het is dus voor een, het is een onderzoek voor gezonde mensen, maar die wel in een leeftijdsgroep vallen die een wat hoger risico heeft. Met het idee dat als je dan iets vindt, dat je er ook op tijd bij bent.
2: En, en welke bevolkingsonderzoeken worden er in, in Nederland gedaan?
1: In Nederland hebben we drie lopende bevolkingsonderzoeken. Um, we hebben ten eerste voor uh, onderzoek voor baarmoederhalskanker bij vrouwen vanaf 30 jaar. Bij vrouwen vanaf 50 jaar hebben we een bevolkingsonderzoek borstkanker. En voor darmkanker hebben we een bevolkingsonderzoek bij mensen vanaf 55 jaar.
2: Ja, en uh, nou, misschien is het een beetje een open deur, maar uh, waarom is het verstandig om mee te doen?
1: Als je kanker vroegtijdig kan opsporen, dan zorgt dat ervoor dat je het beter of eigenlijk effectiever kunt behandelen. En het heeft ook als voordeel dat je misschien met een minder zware behandeling toe kunt. We weten nu in Nederland dat de, dat de borstkankerscreening jaarlijks zo'n duizend levens redt. Uh, Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn dat een schatting meer dan 2000. Bij de baarmoederhalscreening uh, zien we ook meer dan een halvering van het aantal sterven door het bevolkingsonderzoek. En uh, daarom adviseert KWF om, uh, om ook mee te doen als je wordt uitgenodigd.
2: Ja, als ik het zo hoor, dan, ja, dan is het gewoon een goed idee om mee te doen aan bevolkingsonderzoek. Maar uh, zitten er ook nadelen aan?
1: Ja, er zitten inderdaad ook wel nadelen aan. Uh, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Allereerst, en dat weten heel veel mensen ook, worden de onderzoeker uh, regelmatig als onprettig ervaren. En um, nou, dan is er ook bijvoorbeeld bij bevolkingsonderzoek darmkanker een kans op complicaties... als je wordt doorverwezen voor een coloscopie. Al is het maar een heel klein, klein risico. Um, en een coloscopie... dat is een kijkonderzoek van de darm. Verder weten we ook dat de testen... die we gebruiken in de bevolkingsonderzoek... die zijn goed, maar niet 100% perfect. Uh, dat maakt dat... aan de ene kant een kans is dat je... een kanker mist, die er wel is. Uh, aan de andere kant... kan het ook zo zijn... Um, dat de test aanleiding geeft voor een vals alarm. Dat wil zeggen dat dat je wordt doorgestuurd voor verder onderzoek en dat later helemaal geen kanker blijkt te zijn. Daarnaast, en dat geldt eigenlijk voor, uh, voor alle bevolkingsonderzoeken die we kennen... Uh, weten we ook dat niet iedere afwijking die we vinden even agressief van aard is. Maar we behandelen ze wel allemaal. En als je dan een voorstadium vindt, zoals bij het bevolkingsonderzoek darmkanker met de darmpoliepen dan zou je eigenlijk ook willen weten of, of dat die poliepen ook daadwerkelijk zo agressief zijn dat ze een gevaar vormen. En nou, nu is dat onderscheid nog niet altijd heel goed te maken en dan krijg je overdiagnostiek. En dat wil zeggen dat, eigenlijk dat je van iemand een patiënt maakt, terwijl die anders misschien geen klachten zou hebben gekregen.
2: Ja. Maar als ik het goed begrijp, dan wegen de voordelen in ieder geval wel echt op tegen de nadelen.
1: Ja, dus, dus ondanks de nadelen die ik noemde... zien we dat die voordelen daar goed tegen opwegen. Ja, we redden er levens mee en de behandelingen zijn vaak minder zwaar... en ingrijpend als je die, als je die ziektes ook eerder kunt ontdekken.
2: Nou, nou krijgen mensen een, een, een brief in de bus... met een oproep om mee te doen aan zo'n bevolkingsonderzoek. Hoeveel procent van die mensen gaat ook echt...
1: Bij bijvoorbeeld onze borstkanker is dat het hoogst. Uh, daar komt 75% van de vrouwen op de screening. Uh, daarna komt darmkanker met ongeveer 72%. Mm. Alleen voor baarmoederhalskanker is die opkomst wat lager. Uh, 56%. Uh,
2: ja, dus dat is wel echt een stuk lager. En wat zijn nou de redenen dat mensen niet meedoen?
1: Ja, dat, dat verschilt natuurlijk uh, van persoon tot persoon. Maar ik denk dat er zeker een aantal mensen is die, die de urgentie niet inzien... Want... Ze hebben immers geen klachten, hè? ze voelen zich prima. Dus wat zou er dan aan de hand kunnen zijn? Um, daarnaast, ik refereerde daar al even aan, worden de, de methode toch vaak als onprettig ervaren. Daar kan men tegen opzien. Bij borstkanker hebben we de foto's. Uh, bij kanker natuurlijk het uitstrijkje, met een HPV-test. En uh, voor darmkanker de ontlastingstest. Dat is voor, ja, voor niet iedereen is dat even prettig, maar... Um, Desondanks denken we dat de kans om kanker vroegtijdig op te sporen. daar wel als voordeel tegen opweegt. tegen het ongemak van die test.
2: En doet KWF ook iets om die, die opkomst te verbeteren?
1: We hebben sowieso heel goede informatie op de website staan... over de bevolkingsonderzoeken. Eh, over de voordelen, maar ook wat er allemaal bij komt kijken. Dus daar kunnen mensen zich goed informeren. En voor baarmoederhalskanker specifiek... is in september ook een meerjarige campagne gestart... om uh, gehoor te geven aan, aan de oproep die uh, de vrouwen in de bus ontvangen. En uh, Ja, daar was het ook het hardste nodig. Vroege opsporing is sowieso hè, een belangrijk thema van KWF. We financieren momenteel 80 onderzoeken... Op het gebied van vroege opsporing van kanker. En met die onderzoeken willen we uh, ook nieuwe manieren vinden om kanker vroeger en beter op te sporen. Maar er zijn ook veel onderzoeken die dan vooral op gericht zijn om de nadelen die ik net benoemde uh, op te lossen of te verminderen. Dus daar wordt ook hard aan gewerkt.
2: Yvonne, was er uh, na de borstamputatie en reconstructie eigenlijk nog verdere behandeling nodig?
0: Nee, echt heel fijn. Ik was helemaal schoon. Ik had een nakontrole in het ziekenhuis waar ze nog uh, nou ja, de uiteindelijke operatie met je bespreken. En ik hoefde zelfs geen hormoontherapie. Ik hoefde helemaal geen nabehandeling. Nou. Heel fijn.
2: En is het dan in je hoofd uh, ook meteen klaar?
0: Nee, dat niet. Nee. Nee, nee. Het... Het eerste moment is echt euforie, dat je klaar bent en geen nabehandeling hoeft. Maar daarna merkte ik toch aan alles dat ik het vertrouwen in mijn lijf kwijt was. Ik durfde niet te bewegen. Ik, uh, had, uh, ik vond het gewoon lastig om weer gewoon me normaal te voelen.
2: En hoe heb jij eraan gewerkt om het vertrouwen, het vertrouwen in je lichaam ook weer terug te krijgen?
0: Ik ben gaan zoeken naar iemand... Iets die mij kon helpen daarbij, want ik merkte al heel snel dat ik dat zelf niet kon. Want je hebt een hele omgeving om je heen die zegt doe maar, probeer maar. Artsen zeggen dat je alles weer mag, maar dat durfde ik helemaal niet. Dus ik ben uh, naar een oncologisch fysiotherapeut gegaan. Ja. En uh, nou ja, beste keuze eigenlijk ooit, want uh, binnen zes weken... heeft Hilke me geleerd om weer gewoon vertrouwen te krijgen in mijn lichaam, in eigen kunnen. En, uh, nou ja, echt, ik denk zes weken, twee maanden na de operatie, was ik weer gewoon helemaal hersteld. En had ik ook echt heel erg veel vertrouwen weer in mijn lijf.
2: Ja, dus zo'n zo oncologisch fysiotherapeut is wel echt iemand die in zo'n situatie ook specifieke hulp kan bieden.
0: Ja, voor mij zeker. Ja, voor mij zeker. En ik denk dat ieder persoonsafhankelijk zullen heel veel mensen zijn die het zelf kunnen. Uh, ik vond het echt heel lastig. Dus ik had echt hulp nodig.
2: Ja. Hoe lang is het geleden?
0: Bijna twee jaar geleden op het moment dat ik de diagnose kreeg.
2: Oké. Okay. Dus het is twee jaar min twee maanden eigenlijk toen dat je borst geamputeerd is. En hoe is het nu met jou, uh, Yvonne?
0: Nou, eigenlijk heel goed. Eigenlijk niet anders dan hoe het vroeger was. De, de eerste opdracht die ik had na de operatie, uh, wisten mensen niet eens dat ik kanker had gehad. En het voelde heerlijk, want ik hoefde het ook tegen niemand te vertellen. Ik voelde me ook echt geen patiënt meer. En nu is het gewoon: ik ga één keer per jaar op controle. En dat is het.
2: En zou je nou kunnen zeggen, na zo'n ontzettend intense periode, dat je, dat je ook anders naar je eigen leven bent gaan kijken? Of ligt dat anders?
0: Nou, ik, ik hoor mezelf heel vaak tegen mensen zeggen: uh, Het had me niet hoeven te overkomen om een beter mens te worden. Ik sta eigenlijk al heel positief in het leven. Ik ben echt een rasoptimist. Uh, dus in die zin heeft het me niet een beter mens gemaakt. Wat het wel heeft gedaan, is dat ik... Uh, ik maak me minder druk om dingen. Uh, ik durf te falen. Dus mijn faalangst uh, is veel minder geworden. Oh ja? Ja. En ik geniet echt wel meer van de kleine dingen. De alledaagse dingen zijn wel mooier geworden. Dus het heeft me wel, ook wel iets gebracht.
2: Maar eigenlijk dus best wel positief.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik ben nog alerter geworden om heel bewust een heel fijn leven te hebben.
2: Ik praat verder met Carla van Gils over de toekomst van vroegtijdige opsporing van kanker. Carla, uh, hoe is de kwaliteit van bevolkingsonderzoeken in Nederland eigenlijk op dit moment?
1: Ja, die is, die is goed. We hebben het in Nederland uh, goed geregeld. Uh, de drie bevolkingsonderzoeken die wij doen, die zijn bewezen effectief. Het wordt in Nederland ook allemaal heel goed georganiseerd. Ja, natuurlijk kan het kan altijd beter. Wat belangrijker wordt in de toekomst is, denk ik, de meer gepersonaliseerde screening. Nu is het zo dat elke vrouw tussen 50 en 75 jaar een mammogram krijgt. Om de twee jaar is dat, nu is het tijdelijk om de drie jaar. Maar de grote vraag is, is dat het beste wat je kan doen? Onderzoekers zijn ook bezig om te voorspellen welke vrouwen nu vaker of juist minder vaker een mammogram nodig hebben zodat je eigenlijk vooral bij de mensen bij wie de kans op kanker het hoogste is, de testen inzet.
2: En kan jij wat meer vertellen over de onderzoeken die jullie mogelijk maken, die jullie financieren om vroegtijdig kanker op te sporen?
1: Ja. Nou ja, dankzij onze donateurs kunnen we um, binnen al het onderzoek wat we uh, mogelijk maken... ook tientallen onderzoeken financieren op het gebied van voor opsporing van kanker. Veel daarvan gaan over verbetering van het bevolkingsonderzoeken. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan het trainen van computers... om uh, in het bevolkingsonderzoek heel nauwkeurig de juiste groep mensen uit te pikken... die verder onderzoek nodig hebben. Nou, daarnaast financiert KWF uh, ook onderzoeken naar geheel nieuwe technieken... Uh, zoals... Kunnen we bijvoorbeeld kanker opsporen in een druppel bloed of, uh, of in de urine? Dat zou natuurlijk prachtig zijn.
2: En uh, Carla, waar staan we nou, als het aan jou ligt, over, uh, over tien jaar op het gebied van, van vroegtijdige opsporing
1: van kanker? Ja, als het aan mij ligt, dan, dan kunnen we tegen die tijd echt al wat screening op maat aanbieden. Dus niet meer screenen volgens de, ik noem dat de one-size-fits-all-methode. Dus nu gaat het screenen alleen op leeftijd. Hè? Als je 50 bent, dan word je uitgenodigd voor, voor het bijvoorbeeld onderzoek borstkanker. Nou, het zou prachtig zijn als we over tien jaar met die meer persoonlijke risicomodellen kunnen werken. Wat is jouw kans om borstkanker te krijgen als je bijvoorbeeld kijkt naar je erfelijke factoren of je leefstijl. En het kan dan zomaar zijn dat sommige vrouwen bijna geen screening nodig hebben en andere juist vaker en ook op jongere leeftijd. En dan ga je het bevolkingsonderzoek eigenlijk toespitsen op de groepen waar het het meest effectief en nuttig zal zijn. Nou, als ik een voorbeeld mag geven uit het eigen onderzoek uh, dat ik gedaan heb in het UMC Utrecht. Want ik werk niet alleen bij KWF-kankerbestrijding, maar ik ben ook onderzoeker. Bij borstkanker weten we nu dat er uh, een groep vrouwen is met uh, wat we noemen dicht borstweefsel. En voor die vrouwen is dat mammografische onderzoek, die borstfoto is eigenlijk niet optimaal om die borst te onderzoeken. En dat komt omdat het borstweefsel wit opkleurt, maar een verdachte afwijking die er zit, die kleurt ook wit op. Dus... Wow. Die verdachte afwijkingen die worden dan makkelijker over het hoofd gezien. Die zit een soort, een soort van mist. Nou, in dat onderzoek hebben we nu aangetoond dat het voor deze groep specifiek... effectiever is om een aanvullend onderzoek met MRI te doen. Na nou, ja, zulke personalisering, zeg maar... op basis van andere kenmerken dan alleen je leeftijd... wordt in de komende jaren nog meer onderzoek gedaan.
2: Kan je nou zeggen dat jij ja, echt massaal hebt gehad dat jouw borstkanker vroegtijdig uh, is opgespoord?
0: Ja, dat ja, vind ik echt wel. Ja, dat is echt de verdienste van het bevolkingsonderzoek en de mammografie die je daarbij krijgt. Ik, bij mij is het heel vroeg ontdekt. Dus ik ben daar prima uitgekomen. En ja, ik had die amputatie echt niet gewild. Liever niet. Maar uiteindelijk zie ik... Nou, als ik nu naar mezelf kijk, dan... Ja, het is gewoon helemaal goed gekomen. Ja. Ja.
2: ja en, en wat zou jij nou willen zeggen tegen vrouwen die om welke reden dan ook twijfelen om een afspraak te maken voor een mammografie?
0: Ik denk dat ik het, het interessant zou vinden om te onderzoeken waar die twijfel vandaan komt. Ik weet dat heel veel vrouwen het lastig vinden. Ze denken dat het pijnlijk is. Misschien heb je een klein vermoeden dat er iets mis is en ben je bang voor de uitslag. Toch zou ik al die vrouwen willen inspireren om toch te gaan als ze zo'n oproep krijgen. Want het kan heel goed aflopen als je er gewoon in een heel vroeg stadium bij bent. Ga gewoon als je die brief krijgt. Ga gewoon.
1: Hallo, met Yvonne. Goedemorgen Yvonne, met Carla van Geels van KWF Kankerbestrijding.
0: Hey Carla, wat fijn dat je terugbelt. Uh, ik heb een vraag aan je.
1: Vertel, waar kan ik je mee helpen?
0: Nou, ik heb meegedaan aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. En uh, geheel onverwachts kreeg ik ook echt de diagnose borstkanker. Oh,
1: jezus, dat is wel even schrikken.
0: Ja, ja. Nou, ik ben wel heel blij dat ik heb meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. Want ik durf eigenlijk niet te bedenken uh, of ik er nog wel was geweest als ik dat niet had gedaan. En ik heb absoluut een hele lastige tijd doorgemaakt. Maar ik ben heel blij met de mogelijkheden... Ja, die er zijn om kanker vroeg op te sporen. En daarom heb ik ook echt een vraag aan je. Ik wil vragen wat KWF doet... om vroege opsporing van kanker... voor meer mensen mogelijk te maken.
1: Ja, nou best veel eigenlijk. Uh, om te beginnen zorgen we voor... heel goede informatie op de website. En verder financieren we natuurlijk ook heel
2: goed. In deze podcast maken we iedere aflevering... een wandeling met iemand die leeft met of na kanker. Wil jij meer weten? Ga naar kwf.nl KWF tegen Koken voor het leven. Op zoek naar een auto, op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk.